0: 亲爱的听众朋友，大家午安！大家好，我是伟成，欢迎来到这个礼拜的疗愈花园。这一周呢，呃，我邀请到了前几集就已经有来过节目的一个朋友张普。那张普是一个社区工作的陪伴者，一个社工师，一个不安分的的人。<笑>呃，那上一集跟张普一起聊到了一个社工社工师自我的反思。就是对于那个陪伴的哲学，然后是不是社工有一个人性，是不是要被工具化，要专业化？啊那天聊完之后呢，其实我们节目很有趣啦。我们就是同一个人会谈很多次，因为一个人的生命历程如此像一个海洋一样浩瀚，很多的、呃、海洋里面很多多元的生物啊、物种啊，很多种、呃、海洋的形态、波浪、漩涡。他怎么可能在一起谈得完呢？嗯、呃，所以那呃前几集的伙伴玩了之后，我就问他们说：“哎、欸，你还没有什么其他想想聊一聊，我们可以碰撞一下的东西？”那、啊、张普就毫不犹豫就说：“呃，他他有一些想谈的。”那是不是就呃请张普跟我们说一下，你今天想谈什么
1: ？OK， 好，嗯，其实我今天那时候答应伟成要谈的时候，最刚开始我本来想要谈的是比较制度层面的东西。就大家知道，嗯，其实助人在台湾这件事情是一个我觉得不容易的路嘛。那但是就体制面来说，我们要怎么样助人呢？以社福圈来说，可能就是写方案、写计划，然后呃各地县市政府啦，然后家访啦、社会局，甚至有些单位会投教育局嘛，呃教育局、社会局啦，对，就是一些方案。那因着这个方案，我们成为了一个助人的模样。那很多的助人者在里面非常的辛苦，所以我那时候本来想跟伟成聊的是一个制度面，到底我们是怎么样被培养去，怎么样去培被培养，然后怎么样走入这个社会实务现场跟被培养的过程到底落差在哪？然后就我这将近七八年的工作经验里面来看看到底社工圈的伙伴、社服圈的伙伴，甚至是心理师、智商师，他们面对到什么样的困境？对，这是我本来想谈的，但是后来跟伟成其实聊一聊之后，我在实务现场的工作啊，其实是社区的陪伴者嘛。那这件事很有意思哦，就是社区陪伴者到底可以、到底需要什么样的专业背景，才可以成为一个社区陪伴者呢？它是一个很大的问号。那这样的角色是今天你是社工、你是心理师，才可以当社区陪伴者吗？还是你可以，你只是一个社区陪伴者，但你带有某方面的观点，这个、观点可能不隶属于哪一区，但你对于人的关怀，你是非常及其一生都想要追寻的，所以你不断的反思，不断的嗯进步，不不断的自己学习，这样才是社区陪伴者呢。所以在食物现场的感动与感受，让我犹豫了。让我不知道我要谈体制面的东西，还是谈实物现场的东西。因为对我而言，只要今天你有陪伴的热情，只要你对你自己不断的愿意去学习，甚至不断的反思，当你准备好了，我觉得随时都可以成为一个社区陪伴者
0: 。了解，所以我们的今天节目就到这边。谢谢大家<笑>，<笑>就听起来好像张普刚刚在做一个结语<笑>，<笑>所以呃，我我我我开个玩笑啊，就是就是说，就是我刚刚听见你这个这个反思的历程，简短,短的三四分钟，我有一些联想，就是我想到两个故事，一个故事是我自己的，就是很多很多年以前，就是我跟张普的相遇，那时候是我开了一个工作室。在四大夜市里面的一楼店面，小小的。那那时候工作室叫做呼吸图书馆，那就是说每一个人如果都是一本会呼吸的书，那我们努力去了解跟翻阅，我们就可以更了解一个人啊。那其实这样子算是助人陪伴人的工作吗？呃，我没有任何的证照，虽然读师大，可是我没有参与师资培育的课程，我没有心理师的资格，我也没有社工的资格。但是我对人好奇关怀啊，可是呃，为什么我要开工作室做这件事？为什么不做个自工就好？因为我需要生存呐、啊。<笑>所以那时候我开工作室，我也想说啊，糟糕，那这件事，呃，所以如果我要生存，我呃一对一陪一个人聊天，那他觉得有价值，他要付我钱，那我是不是就踩到了心理智商的界限呢？所以那时候有一件事情让我很犹豫，很犹豫，很犹豫，就是有一个朋友因为参加了我们班的小团体的活动，我们那时候的活动都是五六个人。张普当初也是参加我们的活动认识的，嗯，那呃，有一个朋友参加我们活动，他觉得哎你的气质很棒，然后你好像可以陪着我解决我困难的问题，他就他就告诉我说，哎，那个伟成我其实中度忧郁。很多年了，那我现在又在待业中，然后就是很很辛苦你。你呃，但我信赖你，你可不可以呃陪我呃一起讨论我该怎么办，然后看多少钱我愿意付给你这样子啊、呃？我那时候心里就产生一个纠结，就是说，我认为所有的对谈都是双向成长的，都是互相影响的。那为什么我可以跟他收钱？就是如果每一个交谈关系都是双向的，那我为什么可以跟他收钱呢？我是因为提供了什么他没有办法自己做到的事情，才符合这个价值吗？还是呃，还是我呃该怎么讲这个这个问题？就我那时候就开始反思，了，但因为那时候很很大的尴尬，是我们工作室什么事都不做，还是要缴大快两万块的租金。所以我很难，因为我跟另一个伙伴一起合伙，我很难自己做做决定。我就问我的伙伴说：“呃，其实我很不喜欢跟别人互相陪伴的谈话，还要收钱。但是我知道我们工作室需要付钱，所以你可不可以帮我开个价，合理的？你觉得？”他就说：“啊，那你就跟他说谈一次五千块，然后小时呃几小时不限，这样。我说，哦好，因为这样谈一次，我们可能就付掉四分之一的房租了嘛。”<笑>就就压力就没那么大，嗯，然后那时候跟他谈的时候，我就觉得很不舒服，就是，呃，因为他待业中中，度忧郁，然后他借钱，他跟朋友借钱来跟我谈，对，然后我就觉得啊，天哪，就是，但在陪伴的过程中，我就跟他，我,我有我有几个面向，我们在理清的时候说，嗯，有一些状态其实是，呃，你可以自己面对，然后互相了解，那但是有一些。很深的东西，可能是你的内在历程，或者是以前累积的，我们可以一起讨论。这、就是我觉得是,是可能是你的你的困扰的根源。但有一些事情是迫切的，比如说生涯怎么做抉择这样子。那呃，我我就会问他说，他想要从哪一个方向来谈这样子。但是他就会想要很迫切可以解决问题的这样子。那我的那个困难就在于说，他好像很想要。很快的有一个人可以给他一个问题的解决方案，但是我其实自己的风格跟气质是比较想要慢慢的陪着他，呃，找到自己面对问题的力量，比较像是我们的相信不一样，我相信你本来是有力量的，然后你不是问题，然后你呃应该说我相信每一个人都是面对自己生命问题的专家，但他相信我是面对他生命问题的专家。所以这个钱我拿了，非常的不舒服。这五千块拿了之后，我不安了一个礼拜。然后之后我发誓，我再也不要做这件事情。<笑>对，所以这个东西就是一个很有趣的议题。然后我我到后来才开始思考说，那为什么那些来找我谈的人，虽然我都没有收费，为什么我做了什么事情让他们感到安心，让他们愿意跟我倾诉？我做了什么事情让他们在我们中间认为我们打开了一个对话的空间？对，所以我才开始，我反而是因为这样才开始用比较民间的方式学习心理智商，呃，参加一些课程啊，看心理智商的课本啊，然后大家觉得很奇怪，我就说，呃我，我就在脸书上分享说，哦，我发现我没事无聊的时候会想要看心理智商的课本，但我们有要考智商师，然后有一个朋友就很惊讶，因为他是考智商研究所的，他是实习心理师，他就说，哎，我觉得你或许可以去考智商师，可是我就说。不一样啊！我是因为兴趣、欸，哎，我是因为我生命中陪伴别人遇到困难，我不知道该怎么理解啊。其实没有遇到困难，我生命中陪伴别人有很多成功经验，但是我不知道怎么理解我自己做了什么。在我没有理解自己做了什么以前，我只能把它归纳为人格特质。对，所以不想得听到我这一段共鸣的分享，张普有什么感想呢
1: ？哎<笑>，我觉得其实。很有趣啦，就是我觉得所有专业都是一样的。当你进入到教育的系统里面，它的感觉很像是要进入一个封闭的房子，它没有任何的捷径。但是教育他们就告诉你，哦，这边有五个窗子，然后我给你五把梯子，你修完修完这五个，你就可以爬顺利的爬进去，用各种或快或或慢的方法。但能不能有一个可能是，我们先不给你任何的工具，而是你告诉我怎么样？把这个门打开，这个房子长什么样子？它给你什么样的感受？我们要准备什么样的工具？这工具我们要怎么样长出来？我觉得这个社会开始讲究效率的时候，助人这件事情的技能的给予跟培养，就会成为一种捷径，或者它是成为一个扣门砖吧。它的投入不该不该是助人的全貌，而是它该是一个开始。所以刚刚听到伟成讲的这个反思啊，就想到，就让我想到我自己什么时候开始有这样的反思跟这样的疑惑。我是一个很叛逆的社公司啦，那社公司到底是什么？这件事我也一直在问我自己。其实我只是我有很多的兴趣，我非常叛逆，我对商业也有兴趣嘛。那我对于团体的建立啦，然后团体的经营啦、带领，然后等等都非常有兴趣。那难道我这辈子的形容我这个人就只有哦，你是一个助人者吗？或是你是一个工司吗？难道我不能是一个很商业家吗？我可能可以，但在这个社会里面不断的把人分门别类的结果，好像我只有这个能当,能当我的形容词或是抬头。所以其实当我今天我在实物现场发现，我看到的世界全貌，并不能经由可能方案经由。这个社会已经约定俗成，或是已经规范好的规范来理解的时候，我就在想，是不是理解的问理解的过程出现了问题？是不是理解的假定出现了问题？我们是不是让一些可能性消失了？回归到刚开始我提的那个进到房子的这个轮廓好了，会不会你告诉我爬梯子就可以进去？错了，说不定它有绳索，说不定。他有一把钥匙，但钥匙我们需要自己去找。那怎么找？那你要想办法。所以，与其你告诉我一个答案，不如我们回到源头思考人这件事情是什么。那我们怎么陪伴一个人？那什么样的人可以去陪伴人？我觉得这件事情是可以值得讨论的。然后，也是我刚刚听完伟成分享，然后比较有一些的想法，然后引发出来的一些，对，大概是这样。这这一个段落
0: 的分享，我听见你的这个分享，就跟我们上一集谈的有点像。一个人有很多不同的角色，他是一个完整的全人。嗯，那我可能同时是一个老师，我是一个职工，我是一个丈夫，我是一个儿子，然后我可能也是一个 podcast 主持人，嗯，我可能也是一个对吧吧吧之类的。对，那我想要把这个主题扣回来，对焦在。就是你最后说的，作为一个以陪伴为业的工作，它需要具备什么样的资格？社工目前的资格是要有社工师应考资格，就是要可能大学啊念社工系，或是要呃进修部念过社工学分班。心理咨商师的资格是要先有研究所的身份，完成论文跟实习之后，才能考心理师执照。教师的资格也是要，呃呃，要修教育学程、实习、教检、教甄都通过。嗯，那呃，其他的有一些呃，可能比较模糊的，比如说代理教师啊，就是呃，一甄、二甄、三甄都没有人之后，他放宽资格，或者是在社会工作的场域的职务代理人啊。那心理师好像比较没有这个模糊地带，可能比较像的就是身心灵工作者。塔罗牌，或者是嗯之类的，对，那我就好奇啦。陪伴这件事情，那做爸爸妈妈要不要爸爸执照，妈妈执照？呃，那还是你做一个要带侄子,子出去玩的叔叔，要先经过一些训练跟执照认可、呃。然后还是你没有接受训练，你就或是呃没有接受训练，你就不能交男女朋友。哎<笑>、欸，这就是日常生活中陪伴的工作。对，那我就会很好奇说，张普，你作为一个社工，有没有一个具体的故事，是你在工作的时候发现那些所谓的组织的服务方案被放在关心一个人的价值之上？你有遇过一个具体的故事吗？就是我想前面那一段哲学的反思，上一集大家听得很过瘾的，我现在想要。呃帮大家要一些具体的故事，就是你在服务的现场，社公司服务的现场，发现，呃，在那个体制里面，他们把服务的方案或者绩效放得比关怀那个人更重要具。具体的故事，我记得上次你有讲过一个啦，什么什么什么要你
1: 提早结案之类的
0: ，那个故事不错。嗯
1: ，我觉得是这样啦，就是举例来说。其实社工圈伙伴，大家都知道，各个领域里面都有一定的方案标准、方案期待。那这个标准跟期待，有时候设立的其实大家都很多的问号，包含很多的社服产业里面，无论是用 KPI 还有 OKR 吗？做 OKR、OK、吗？另外一个标准，无论你怎么用好了，就是对人的工作用这件事情都非常的微妙。嗯、呃，包含绩效里面有一个是你花多少时间结案。就是这件事情，当他写在纸上的时候，具体写在纸上的时候，我真的曾经有遇过这样的案例。那我被期待能够在能够进行结案嘛？因为我今天时间拉太长了。那后面的考量，其实尽管到现在，我还是没有被说服。就是无论是是否有效，有效两个字是否说服到我，我觉得是没有的。那。还是我在我有时候还天马行空想说，是不是在他这个个案身上花的资源太多了？其实这个社会追求的不是一个正义，而是资源分配的问题。那我也有很多的困惑。那当然那时候我在系统里面没办法告诉我得到一个让我满意或说服我的理由。那个时候我还很菜嘛。那对我来说，你当一个服务会有明确的。因为结案时间的长或短来认为你服务是否有效这件事情，我觉得就是一个很基本的错误，假定错误。因为你把它当做一种，哎，我今天丢了相关应应方法就一定能够解决吗？如果人都是这么客观符合成绩，像客观条件代表他安全了吗？谁说的？谁说的？谁跟你定义这件事？没有人跟你定义这件事情，但你忘记的。用了一个你比较能够操作的模式来作为你看见社会的方式，只是它比较能够操作而已。我认为是这样。那在这个里面，到底真的符合人的本质跟意义吗？其实我觉得有时候很困难。我们可以称，举例来说，我们可以称家里状况平稳的时候，或是乍看起来针对你的方案设定的议题，这个议题已经缓解的时候进行结案。那这个结案。确实，它有个资源分配的问题。但是，请问，如果它今天只是一个过渡性的、稍微趋缓呢，或者它真的还没有长出这个能量呢？那我今天可以怎么样的结案？所以，在这个具体的案例上面，我觉得我现在刚刚想讨的，我觉得是这个，就是到底那些标准，其实我曾经真的遇遇过，就是希望我能够在多少时间内结案，这样可,可以不要再拖了。那为什么原因它会这么长呢？那不是它没有效，而是它正在往前进。他只是走的比较慢，不代表他没有移动。这是我的感觉，对于我过去的食物经验的一个状态反思了。是，
0: 嗯，我刚刚就其实有点有点分神，在听这些东西的时候，我就在想，就是、我我我我试着从你的言谈中听见一些建立那些系统的人。或者说，在那些系统里对，对呃呃追求服务的绩效，然后怎么衡量一个助人成果，深信不疑的那些人，我试着去听见他们的心声。我在想，说是不是有一个可能是建立一个完整可衡量的助人指标，其实是助人者本身的需求。不一定是所谓的被服务对象的需求，因为他需要看见自己做的事情是具体有成效的。你觉得这个角度怎么样？当然，我是说我猜测，你觉得这个角度怎么样
1: ？嗯 ，OK。站在我的经验，就是包含我我自己对于社会的关怀，对于、呃、社会的参与，或是我进入过这套系统制度，成为一个合格的社工师。零零种种全部加起来，我现在对伟成刚刚的提问的回应会是：我认为这是体制的需要，也是参与体制的个体的需要，但不一定是服务对象的需要。所以对我来说，有时候这件事情就很微妙了。如果服务本身不是透过服务的对象这个本体长出来的，那……代表的是，他或许就是从体制看见的需求，还有操作体制的人看见的需求所长出来的。那这件事情到底可以多贴近服务的本体、服务对象的本体？这件事情，我是我觉得是需要去做一个辩论跟哲思的。但正因为我们没有办法有效的这个体制认为，他没有办法有效的去评断自己到底做了多少东西。啊、呃，分析甚至是评估或是测量，所以我们用了很多的数字、很多的报表来做这件事情。但新管理主义的失功能就在这边，因为新管理主义把一切推到一个极致，是我们需要量化，我们需要课程，我们需要当这些东西是有效果的，那它很棒。但当这些东西开始失功能，它的变成是一种束缚了，它拖慢了组织的效能的时候，我们还要依循新管理主义。继续奉行这个违规念，然后持续的往前行吗？还是其实我们可以多了一些？我们把一半的现行状况给砍掉，然后我们重练，然后流容一些可能性是有没有可能有另外的陪伴模式或助人模式，其实是可以长大长出来的。然后在现有的体制里面长出不一样的价值跟不一样的事野。这件事情又能不能回推到从体制大家共通性的看见到共通性的改变？甚至回到教育圈去做很多的对话跟陪伴，包含现在广义的助人者、社工、心理老师等等，甚至各行各业的人，只要你跟人的工作是有相关的，能不能去做这样子的撼动？我自己心里有一个盼望，我一直希望十年后台湾的跟人工作的圈子能够打破现在的困境，包含我们对人的假定、对人的看见，到底。什么时候我们才可以跳脱这样的状态？我觉得是我们需要去思考的，因为现行状态、现行状态里面，其实很多在第一线工作的各个阶层的人，其实你们都看到了。我这算是一个呼求吧，其实你们都看到了，只是我们都不够勇敢。我承认大家都很辛苦，但是如果你的做法会让你持续待在这个辛苦十年、二十年。你还愿意这么辛苦吗？你可能是愿意的，或是你有别的想法。但我就是，如果听到这集 podcast 的朋友，我希望，如果当你心里其实对于这一切是觉得不合理的，甚至你可能有其他的盼望，我觉得那或许就是一个对话的机会。或许有些东西我们可以一起来聊聊看，怎么样可以改变，然后怎么样可以去实证出一个新的模式，对人的观点、体制上该怎么样回应这块诉求。
0: 嗯，我觉得，呃，我我我喜欢你回应的开头。你说到了，呃，关于我的问题，你在你的经验过程里，你的回应是怎么样子的？那，呃，这就是我我我想啦，我自己觉察到，我在这几集的主持里面最常讲到的一个词，就叫做脉络。<笑>对，就是说，我们言谈的脉络是不是可以展现出来，而不是一个去脉络化的表达？就是，呃，每一个人有自己的观点。观点这个词很有趣，就是我站在一个点，产生了一种观；我站在了这个点，产生了一种观看的角度。那在英文叫做 point of view， 就是观点嘛。我站在哪一个 point？ 那产生了什么 view？ 对，那张普，我喜欢你刚刚的回应的方式，你分享你的观点，你先帮大家定位你的点在哪里，是产生了什么样的观？哦、嗯，那我也常常会呃交叉定位，看看说哦，我们定位在那个体系里的人，他的点是什么，产生什么观？那呃呃，所以我喜欢你刚刚的回应说，我们我们并不是在。我们并不是纯然的在批判那些绩效新管理主义之上的助人工作模式、嗯，但我并不否认我们在批判。可是我们不是纯然的在批判，我们是带着同理心在批判。就是，呃，我们提出个大哉问：在那些系统里，用这些服务的量化方式。呃，甚至追求方案绩效至上、凌驾于人的这些服务工作者，我想要公然的挑战你们：你们自己快乐吗？你们有感觉到满足跟幸福感吗？当然啦、啊，我是 s 辣型的，因为我完全没有任何做人资格，<笑>我也没有受贿，<笑>我帮别人做，我陪别人交谈，就是好。有些人可能觉得我跨智商的线啊 ，sorry， 我没收过半毛钱。哈哈，呃，我在社区陪伴，我没有社工资格，所以我，呃，我的工作做了快四年，我的薪水只有三万出头。可是大学刚毕业的新鲜社工，在我同样的组织刚进来就可以薪水比我多五千块。嗯哼，对，所以呃，但我其实并不 care 这件事情，因为我明白我在做什么。嗯、uh, ，对，但但是我不 care， 不代表它不会对我产生作用嘛，对不对？比如说当。我们的社会没有一个基本收入的保障，那我面对社会现实的条件的时候，那我要去取得住人的资格吗？为了加薪，还是我要坚持我现在的方式，然后变得有一点穷酸，还是我要找别的方式变成斜杠青年或什么之类的？那我就会觉得说，这个挑战给你们在听，在听的你们。如果你感动，拿去给这些人听，真的，嗯，因为我们在批判，是站在心疼他们的角度在批判。那有没有更人性化的设计？比如说 ，OK， 你的方案设计是不是确认有一些有一些折中的方法啦，比如说，你方案设计是不是使用设计思考的方式，先去确认有实际调查访谈？嗯，那这件这种方案设计绝对不是速度快做得出来的嘛。你可能有每一个方案设计都有一年的调查期，我不相信追求速度快的人做得到。接受这一年没有成果，全部在调查、在访谈、在接触，然后你了解，然后在设计方案。OK， 那设计方案完，你能不能接受方案的执行有不一样的做法？但是有一个共通的原则，你把原则定出来，然后接受方案有弹性。所以简单来说，你不 check performance， 你你不。你不你不追着绩效跑，那这个意思是什么呢？你能不能用历程的方式来做评估？对不对？嗯、我评估的是你有没有教，不是你有没有量。你有，比如说你有没有做历程？这样，那如果你没有做历程，不会因此资源有任何的影响。但是我会关切你是不是现场服务能量不够，我可以用什么方式来支持？或是如果写报告对你来讲很累，是不是可以变录音的方式来交核销？哎，这是很很多人创意的做法。我觉得，在我练太极，我是太极行者嘛，我对这个阴阳平衡的中庸之道里，实际上是有很多可以的做法、嗯、但我相信政府当然有它的难处，我相信。所以，我们站在 NGO 非盈利部门，这社会课本都会教嘛，公部门叫第一部门，政府叫第一部门。然后，私人单位、私人企业家第二部门，而、啊、我们这些 NGO 非政府非营利组织叫做第三部门。第三部门的别称又叫做公民部门。当第一部门跟第二部门都失灵的时候，哎，我们我们还是扮演支持的角色。我们去察觉，站在跟第一部门、第二部门站在一起的角度，他有什么事他做不到的，由我们来 cover。嗯，因为非政府非利组织。呃，募集资金跟资源的目的是流动啊，对，所以这是我很喜欢第三部门 N G O 工作的原因，就是它本身就是一个流动，哦、呃，就跟我的太极的哲学一样，它是阴跟阳一直流动，然后阴中有阳，阳中有阴、呃，我相信管理有它的意义，啊、呃，但是它能不能再回到那个管理的本质上，把它的弹性做出来，嗯、呃。对，所以在我们太极里面谈刚而不硬，嗯、但刚而不硬要怎么做到呢？你没有柔的话，你就做不到刚而不硬。嗯哼，那柔而不软要怎么做到呢？你没有刚的话，你就做不到柔而不软。所以你没有柔的刚变成硬，碰一下啪就碎掉了，对不对？力量够大就碎掉。啊，你没有刚的时候就变成软，就是俗称的软软烂了，软烂无力躺在地上。对，所以我我我觉得张普刚那个回应我，我我个人是很有感动的。对，然后我也觉得在这个节目上可以挑战一下大家，很好，因为我觉得我始终站在每一个人那边，嗯，所以我在批判挑战的，我们在批判挑战的都不是任何一个个人，甚至不是任何一个官员，甚至不是任何一个那种作风的人。我们在批判的是，大家在没有察觉自己真正的需求状况下，共同建立的这一个让大家没有通往幸福的这个体系。嗯
1: ，张博有什么想回应的吗？嗯
0: <笑>
1: <笑>，听完伟成讲这些，其实我是很有感触，也很感动的。第一件事我要说的事情是，是伟成刚刚开了玩笑说他自己没有相关的资格，所以。他觉得他自己或许没有这么有资格来做一个挑战。那站在社会的观点跟价值，现在的价值上面，那我要为我自己发生。我觉得这是一个挑战，这就是一个挑战。但挑战不是我要把你消灭，不是我不承认你的辛苦，不是我否认你的价值。我当然知道管理有管理的好，我当然知道你们有你们的害怕。但这不是分你们跟我们，而是我们要怎么样一起走出更多可能。我成刚刚有说到钢与楼之间嘛，所以我对我来说，不是全然的钢就可以把事情做好，也不是全然的楼就可以把事情做好。当两件事情能够并蒂的时候，它才可以长出更多更多我们过去不曾想过的可能性跟能量。你要说这个社会上有没有走出越来越呃一个样板跟模式，是有的。那也是因为这样，所以当我们为要挑战的时候，无论是我或是伟成了，我相信我们都是我们对自我的挑战，远比这个世界对我们的论述挑战还来的多、更多、更多。我们无时无刻都在反思，无时无刻都在自学，因为我们知道我们的大声的呼求或大声的论述这件事情，对于现行的状态其实是融不进去的。那这件事又呼应到我想刚刚所说的 NGO 的价值。对我来说，台湾的 NGO 甚至是非营利组织，我觉得很微妙。当你今天是承接政府的方案的时候，你的裁员全然来自于政府，少数的募款支撑你的营运，那你如何做到真的 NGO？ 如果你跟政府的态度不一样的时候，是政府应该要相信专业，还是这些组织要相信管理？还有金源呢，这件事情很有趣，所以我觉得 NGO 带有更大的可动性，还有使命感是。是有时候我们要陪伴政府去看见这个社会上有更多的可能性，甚至社会上的做法其实不对哦。我们或许有想样看，我不知道什么更好的做法，但我们能不能勇敢一点，停下来一起想想看，到底这项服务可以怎么做？能不能让我先去陪伴这群人，然后接着长出服务，然后接着你告诉我你要来怎么样，告诉我的服务好不好？能不能，而不是用我们都还没去接触对方的时候，接触那个服务的主要的主体的时候，我们就来，哎，我们先来定怎么做，然后怎么评断怎么做这件事情，我觉得非常有趣。其实有时候你知道，像是一些科技业的啦，像我一些朋友他们在做一些像手机好了，手机的开发，他们很常讲一种一种东西叫使用者回馈，或是一种体感，但。一个助人的工作，难道可以不讲使用者回馈跟体感吗？我们常常看手机，都看到今日温度可能多少度，但体感温度可能非常低，你就知道这时候你要把衣服穿得多一点。但我们今天向外宣称我们关怀另外一个人，关注所谓的社会的一个公平啊、社会正义，但我们却忽略了它的体感是什么？这件事情不是有一个很大的问号吗？所以这是一个挑战。但我要说，这是一个。非常温柔，但是却坚定的挑战。温柔来自于我们不抹灭其他的存在的价值，而坚定来自于我们不断在对自己的反思，不断对自我的挑战，还有不断对自我的学习。当这两者并存的时候，其实我们可以一直往前走，甚至不断的让自己变得更不一样，在这社会上找到更多更多的想寻求这样价值的伙伴。其实社会上已经有一个呼求在啦。大家写记录写得够辛苦吗？大家接案，大家做了十年的社工，十年的新理师，你够快乐吗？你的快乐来自于哪里？这也是一个邀请，邀请大家来想想看，到底我们想做的是什么？对，这个大概是我的感动跟我的想法。对我刚刚，呃
0: ，张普听到我说啊、哦，我没有助人的资格，所以我没有可能没有资格来做这个挑战，是张普听错了。啦。我是说，我没有这个资格，所以我才能挑战，因为没有利害关系嘛，<笑>所以我很习惯这样子自己自嘲自己说，我就是输辣型的嘛，我没有利害关系嘛，这样子。那我，所以我现在还要再做下一个呼吁，就是如果你是机构的主管、政府的官员，好，像好，一个一方一方来呼吁，这样，嗯如果你是政府的官员，你发现这个团体很愿意贴近人群，但是他们没有什么写撰写方案的能力，嗯，请你给他们时间多一点，或是提供一些写方案的知识，就教他们怎么糊弄你啊，讲白话一点，好不好？哼、嗯，因为你知道那个形式不是最重要，你你你的眼见眼前所见，看见他们可以贴近人群。他们可以贴近人群的需求，就是张普刚刚讲的体感。政府的官员，请你松动一点。嗯，啊、如果你还是有对其他上级要交代，那请你陪着他们学习怎么糊弄你们。这件事很重要。好 ，OK，OK。Okay, okay, 那如果你是一个机构主管的话，当你发现追求这件事情没有让你的属下跟让你自己很快乐，嗯、然后经费也没有办法。但但是不因碍于经费，你不得不这样子的话，嗯，请你认真考虑要不要学习一下，呃，对外募款或是善用新媒体，然后让你对呃政府方案的支持依赖性可以降低。嗯哼，那这一方面的话，你可以参考一些民间的非营利团体啊，他们一直在尝试多角化经营的模式，比如说我的好朋友人生百味的吴彦德，他们就很多方式嘛，自己有一个协会，有一个公司。那协会都做的事情没有办法赚钱，可能要方案要大众募款，但公司它呃就帮其他非营利组织做行销，嗯哼，这样也很棒啊。他找到一个可以赚钱、创造价值的事情，然后让他可以去阴阳流动嘛，里面有有可以赚钱的，不可以赚钱的这样子。对，所以呃，如果你是主管的话，你发现一直追讨这些东西，无法让你自己跟让你的属下更幸福快乐，请你。重新回到学习者的领域去学习怎么样多角化经营的团体，让你们的鸡蛋不会放在同一个笼子里面，嗯，或者是请你负起责任糊弄政府，为了你的伙伴能够，为了你的下属能够更完善的接近每一个服务的全能，请你负起责任想办法糊弄政府，这样这几个方向给你参考。好，如果你是不是主管，你是下属。请你无论怎么样，要把你的就是陪伴人跟你自己本身的感受跟利益放在第一位。但是当你的饭碗出现困难的时候呢，就是这一题好像比较难。<笑>对，所以我倡议无条件基本收入，<笑>全民没有条件，部分年龄都有基本收入。但是这个法规可能还要再一阵子，我们下一集下一集可以找。找或是接下来有有某一集可以来谈这个无条件基本收入，所以这一题很难。就是如果你暂时没有办法离开工作，可是你不知道怎么疏解的话，请你找我们，<笑>找我们聊聊。对对对，那我也在这个节目呼吁所有认同我们精神理念的主管跟组织，你可以到疗愈花园里面给我一个讯息，我让我知道你的你是一个愿意接受那些呼吁的主管。那下一次我们遇到这样子的的呃个别服务者，我们就介绍给你。<笑>对对对，嗯，我觉得这个呼吁应,应该够有力道了。张普来帮我们做个结语吧。
1: <笑>好，那嗯，其实有时候我去分享，我现在已经分享大概一百多场了嘛。那对我来说，每一次分享，为什么在工作之么忙，然后这么多自学，这么多实践的？之余，我还坚持要去分享。其实分享那个命题都不是重点，重点是我知道很多的助人伙伴、老师、听我课的老师、新手爸妈、老手爸妈 ，maybe 幼稚园老师，或是政府的公部门官员，甚至是心理师、智商师、社工师、社工员，各种或是学习者。其实我知道现在的社会的状态并不好。简单来说，大家都很辛苦，而这苦来自于系统，来自于个体被要求的状态。但林林总总讲了这么多，我想说的事情是，我常会出去分享的时候讲，不要失去盼望，不要失去可能。呃，现在所做的做法并不是唯一的真理。如果以人为核心，那真理就是值得，也正等待着我们一步一步去发掘出来。到底怎么样对人来说是好的？它是会是一个有机体，它会持续的变化跟更新。那对我来说，刚刚伟成有说到，对于助人者一线的呼求，我也想要发起一个属于我自己的呼求是，是这些助人者，我知道你们或许很辛苦，有时候很难与跳脱，当这个社会都告诉你其中一种价值，但没关系，就是持续可以在里面为了生存嘛。但是。留下一点点，心里留下一点像净土，这个净土留给留给让你去发掘这个社会上更多同志性的人。当这个社会上的同志性人慢慢靠近，然后慢慢有更多的凝聚，或是甚至的互相的鼓励，甚至是走更久，这些东西会改变。正因为社会够苦，所以某个程度来说，社会的状态越不好，那这个新的方式。所产生的动能也就越凝聚的越强，需求也越大。那我们会带有这样的关怀，然后持续的往前走。那它是个批判，但是它是一个最温柔的批判。我想我的结语差不多到这边。那伟成还有要
0: ，我带、哦、我们带我们去爬过山，走过山路，发现有一些已经开好的道路，那旁边有一些好像不是那么清楚建立好的道路，但是有人走过。那它就变成了一条路，就让我想到一个作家鲁迅说的，鲁迅他说，其实路上地上本来没有路的，但是是人走多了，它就变成那个路。所以，如果你同样具备这个人文关怀，但是你在你的系统工作里你觉得很很困难，我想跟你说你不孤单，因为我们在这里，那我们一起走这条路走多了，它就会变成。一条新的路。那如果你有同样的信念的话，呃，但你周遭的环境还不允许你完全知行合一贯彻你的信念，那这个时候呢，你看看我们吧，相信了就会看见。嗯、呃，那走一条新的路，要先相信再看见，没有办法看见了才相信啊。这是今天的节目的尾声，想跟大家分享。那呃，下一集的节目会更精彩。你们知道为什么吗？因为我不知道下一集要干嘛<笑>，<笑>所以我们今天就在这里跟大家呃说个晚安喽，大家拜拜，下一集我们疗愈花园再再次相见，拜
1: 拜，大家拜拜。